los antivirus han sido por mucho tiempo las herramientas de seguridad que tenemos a la mano para combatir el malware. Pero, ¿qué podemos hacer como usuarios cuando estas aplicaciones sufren de vulnerabilidades permitiendo la entrada de cualquier tipo de software malicioso? Si actualmente un antivirus no nos protege en nuestros dispositivos, entonces, ¿cómo podemos estar seguros de los ataques informáticos? IBM se une a la lucha del malware con un DNS público que ofrece bloqueos de phishing, troyanos y otro tipo de ataques. Y Microsoft Office ha sido la alternativa por muchos años de ciberdelincuentes para atacarnos digitalmente. Todo esto y mucho más será ampliado en esta emisión, así que te invitamos a seguir escuchándonos. deseas aprovechar al máximo los recursos tecnológicos. Si quieres saber cómo mantenerte protegido en este mundo de la Internet, no te pierdas Conciencia Virtual, un podcast de tecnología para geeks y no tan geeks. Un espacio conducido por CQ Ferrer y Giancarlos Gutiérrez. Bienvenidos una vez más a esta edición de nuestro podcast llamado Conciencia Virtual. Para mí es un grato placer estar de vuelta con todos ustedes. Les tengo que agradecer por todas las atenciones con la emisión anterior, pero sobre todo, por todo este tiempo de ausencia. En primer lugar, tengo que felicitar a mi hermano Julio César Gutiérrez, quien está en Chile, por el nacimiento de mi sobrino Andrés Ignacio. Felicidades, hermano. Para ti y para Alejandra, desde acá te enviamos muchas, muchas bendiciones. En segundo lugar, tengo que hacer mención a José Vilches, que nos escucha desde México y a Caroline Peña que nos sintoniza desde España y aunque en este preciso momento no están escuchando a CQ ya estará con nosotros muy pronto así que tranquilos relajaos si han prestado atención por nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Conciencia Virtual o en Twitter como arroba conciencia podrán notar que hemos vuelto a grabar un tema sumamente bueno con nuestra invitada del podcast anterior, Mónica Villalaz, a quien también le envío un saludo y un abrazo virtual. Y a todos ustedes, les invitamos a ponerse cómodos para escuchar de buena información, pero sobre todo, de buena música. Bien, 
detectada vulnerabilidad que utiliza el antivirus para propagar malware. En los últimos tiempos estamos conociendo graves vulnerabilidades en sistemas y aplicaciones casi cada semana. En esta ocasión, los afectados son los principales sistemas de protección para el malware de Windows, conocido por todos nosotros como antivirus. Concretamente se ha descubierto una vulnerabilidad que permite tomar el control completo de un sistema Windows al aprovechar la funcionabilidad de cuarentena de estas aplicaciones. Florian Bogner, un investigador de seguridad de Viena, Austria, ha detectado una vulnerabilidad que afecta a distintos programas de antivirus que permite que un atacante se haga con el control del ordenador. Y de acuerdo con el informe de Bogner, ya lo han parcheado algunas firmas, entre ellas Tren Micro, Karspersky, Song Alarm o Malware Vice, entre otros. Lo que hace Abigator es aprovechar la función de cuarentena de las soluciones de antivirus para reubicar el malware y obtener el control total de la máquina. El primer punto del proceso consiste en que la víctima recibe un archivo malicioso a través de un correo phishing que es detectado por el antivirus y movido a la carpeta de cuarentena. A continuación, el atacante tiene que tener acceso físico al ordenador que quiere comprometer, aunque no es necesario que tenga permiso de administrador. Una vez en el equipo, lo que hace el criminal es manipular el proceso de restauración, abusando de los puntos Huxion de NTFS, lo que permite colocar el fichero en cualquier ubicación sensible que desee, como C Windows o C archivos de programa. Como consecuencia, el fichero malicioso es cargado por otro proceso para infectar el PC con malware y conceder al atacante todos los permisos. Bogner descubrió esta vulnerabilidad mientras identificaba debilidades de las redes en sus clientes empresariales. En las pruebas de concepto, este investigador fue capaz de conseguir privilegios locales de administrador utilizando su exploit en diferentes equipos empleados con permisos limitados, lo que proporcionó acceso a la base de datos SAN, Single Account Manager, desde la que se pueden crear nuevas cuentas de usuarios y de grupo. Además de las compañías que ya ha parcheado el fallo de seguridad, el experto ha detectado en estos días otros antivirus que son vulnerables a Abigator, pero ya están trabajando con ellos para poner una solución. Bonnet no ha revelado cuáles son las marcas afectadas que todavía no han puesto remedio a la vulnerabilidad. Para conocer más información, solo deben ingresar en la web del investigador como bogner.sh. Tres grandes de internet se han unido para crear un servidor DNS especializado en identificar y bloquear dominios maliciosos con un nuevo servidor DNS público bajo la IP 9.9.9.9. IBM es quien ha cedido al proyecto QAC9, la singular IP con la que resulta muy fácil de recordar la dirección del servicio y que nos recuerda a los famosos 8.8.8.8 de las DNS de Google. Esta IP esconde detrás de sí 
la infraestructura mantenida por PCH, empresa especializada en poner en marcha puntos de intercambio de tráfico y que mantiene la red mundial más extensa de servidores DNS, incluyendo dos servidores RAIS. El tercer pilar de Quad 9 son los datos que provee la Global Cyber Alliance, especialistas en análisis de ciberriesgos y que se encargarán de alimentar al servicio con los datos de sitios identificados como maliciosos, desde múltiples fuentes públicas y privadas. Para empezar a utilizarlo, simplemente hay que configurar el DNS primario de nuestro router u ordenador con la IP 9.9.9.9. A partir de ese momento, Quack 9 analizará cada dominio al que se acceda desde nuestro equipo, bloqueando aquellos que constractadamente considera maliciosos, por ser utilizados por troyanos, phishing u otras amenazas para engañar o tomar el control de la víctima. Quack 9 asegura que no almacena ningún dato personal o que permite identificar al usuario, empezando por la IP, y que en ningún caso se empleará el servicio para otro servicio que no sea la seguridad. La respuesta a un dominio bloqueado no será la redirección a una página de advertencia, como hacen otros servicios similares, sino que responden a un NX Domain. Adicionalmente, la IP 9.9.9.10 responde sin filtrado para poder constractar los resultados cuando queramos saber si un dominio está bloqueado. Documentos del paquete Microsoft Office han querido un papel más que importante en la era digital. Los atacantes tienen claro lo necesario que son en nuestro trabajo y en nuestra vida cotidiana, por lo que a través de los años han encontrado diferentes formas de generar ataque por medio de ellos. El primer vector son documentos que por lo general de Word contienen archivos de código Visual Basic for Application, conocido como macros. La propiedad de leer ese código viene desactivada por defecto, lo que quiere decir que para que un usuario se infecte hace falta su aprobación. En algunos casos es posible extraer el código malicioso del archivo, pero en otros no, ya que suelen estar protegidos por una contraseña creada por el atacante. Un ejemplo podría ser en donde se presenta un mensaje de color amarillo consultando al usuario si quiere habilitar el contenido. En caso de que proceda, se ejecutará el código malicioso y lanzará otros procesos, como por ejemplo cmd.exe y powershell.exe, con ello para realizar cambios en el equipo de la víctima. El segundo vector de ataque involucra documentos maliciosos con Object Linking and Embedding, conocidos como OLE. Este método permite incrustar y vincular archivos como por ejemplo scripts, o ejecutables. Al igual que con las macros, la víctima no se infectará con solo abrir el archivo, sino que se deberá hacer doble clic sobre el objeto que se encuentra dentro del documento 
para que se efectúe la infección. Los cibercriminales usan esta técnica aprovechando que Microsoft Office da la posibilidad de cambiar visualmente el icono o imagen del contenido malicioso por alguna u otra que pueda generar más confianza, para así lograr que la víctima abra el contenido. El último vector de ataque tiene que ver con aquellos documentos maliciosos que explotan algún tipo de vulnerabilidad en las aplicaciones de Microsoft Office como Word, Excel, PowerPoint, etc. malicioso se ejecutará inmediatamente al momento de abrir el documento, sin ningún tipo de aprobación previa, mensaje o advertencia. Se le ha encontrado una vulnerabilidad crítica en Microsoft Office, cuyo origen es un componente que se permite a los atacantes ejecutar código remoto, sin necesidad de que el usuario dé su consentimiento. La vulnerabilidad es una corrupción de memoria en las características Dynamic Data Exchange y se lleva presente en Microsoft Office desde hace 17 años. Puede ser ejecutada sobre todas las versiones de la suite publicadas desde entonces, incluso en Office 365, y funciona sobre cualquier versión de Windows, incluyendo el más reciente Windows 10 Creators Update. Descubierta por la empresa investigadora en seguridad Embedding, la vulnerabilidad abre la puerta a la ejecución de código en remoto, permitiendo a un atacante no autenticado ejecute código malicioso sobre el sistema objetivo sin requerir de interacción con el usuario, solo necesitando que se abra un documento de Office malicioso específicamente diseñado que la explote. Identificada con el código CVE 2017-11882, reside en el ejecutable EQNET32.S, un componente de Microsoft Office responsable de la inserción y la edición de ecuaciones en forma de objetos OLE dentro de los documentos. El componente falla a la hora de manejar objetos de forma correcta en la memoria obteniendo como resultado una corrupción que puede ser aprovechada por un atacante para ejecutar código malicioso en el contexto del usuario. Introducido en Microsoft Office 2000, el gigante de Redmond ha mantenido el ejecutable eCookNet32.exe con el fin de ofrecer una buena compatibilidad con documentos antiguos, algo que cobró aún más importancia tras la llegada de Microsoft Office 2007 y el nuevo formato WO. XML. Microsoft parchó esta vulnerabilidad el martes de la semana pasada, tras liberar su paquete mensual de actualizaciones de seguridad. Bye, rock you, rock bye, baby, 
Sasha got a six-year-old Trying to keep him warm Trying to keep out the cold When he looks in her eyes He don't know he is safe when she says Ha llegado la hora que menos me gusta Es el momento de despedir el programa Pero tranquilos, no se preocupen Estaremos de nuevo con ustedes Pero para ello, les invito a ingresar a www.evox.com Sí, evox con doble O y X Y en la sesión de búsqueda Escriban conciencia virtual Sin espacio Para allí poder suscribirse al canal O también pueden ingresar a la app de Evox En Android a través de Google Play O en iOS a través de la App Store Vayan a las redes sociales Y compartan con sus amigos este podcast El enlace lo estaremos compartiendo En todas las redes sociales En la musicalización El señor Ibayan J. Campos lo pueden conseguir en Twitter como Ibayan J. Campos. En la edición, Juan José Gutiérrez. En la dirección, producción y locución de este espacio, este servidor, Jean Carlos Gutiérrez. Y no será hasta la siguiente emisión donde podamos seguir compartiendo. Y como suele decir, un saludo y un abrazo virtual. Música